0: Deux prochains entrepreneurs sont à la tête d'un énorme projet porté par un sportif mondialement connu qui va les rejoindre dans quelques instants. Ils le savent, ils jouent gros ce soir et se concentrent au maximum pour ne pas manquer ce rendez-vous décisif.
1: Bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie. Bienvenue dans cette nouvelle émission. Et dans cette émission, on va encore analyser... Une émission de qui veut être mon associé alors je te rassure pendant toutes tes vacances tu ne vas avoir que ça je ne vais pas déroger à la règle je finis entièrement les séries de qui veut être mon associé avant de passer sur l'ancien format à savoir des personnalités et des euh, différents reportages de éventuellement l'actualité ou autre alors euh, ben, c'est très mystérieux tout ça on attaque avec donc un, un champion du monde qui va les rejoindre ben, j'aimerais bien euh, savoir de qui il s'agit et je pense que toi aussi, à moins que tu aies déjà vu l'émission. Ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas tricher. Hein. Je n'ai pas regardé la suite. Je ne sais même pas de, de quoi il est question comme produit. Tu sais que j'aime bien découvrir aussi les émissions, faire mes petites propres, petites analyses au fur et à mesure que l'émission avance. Et donc, avant de commencer, je te rappelle que les podcasts sont des émissions difficiles à référencer et que je compte sur toi, j'ai besoin de toi. Ça te prend que quelques secondes. Tu mets des étoiles et un commentaire. Et ça m'aide à référencer les émissions. Sinon, tu prends le téléphone d'un ami et tu l'abonnes sauvagement à l'émission. Et sinon, tu vas sur immobiliercompagnie.com. Dans l'onglet « formation. il y a une formation et on travaille ensemble. Ou alors, dans l'onglet « Livres », il y a des livres. Tu cliques, tu cliques. Et tu les reçois dans ta boîte aux lettres. Tu peux même voir les prochains livres que je vais sortir. Et tu as même les 100 premières pages de mon livre « Devenir riche sans argent » qui te sont offertes si tu le désires. Indépendamment de tout ça, on va donc attaquer cette émission très mystérieuse pour laquelle j'ai hâte de savoir de quoi il est question. Alors moi, personnellement, je ne sais pas si es au courant, mais je me suis réservé pour toi pour voir les « Qui veut être mon associé ?» Et je ne sais pas pourquoi, mais je le sens bien. Oh, euh, ambiance minimaliste. Très.
2: Ouais, Là, on, est, on est sur un thème de nature. Hein.
0: Voilà, il y a une dimension poétique, en fait, qui, ouais, euh, tout à fait, un peu bucolique. qui échappait jusqu'à présent à cette
1: émission. Juste pour que tu saches de quoi il est question, on se retrouve ici dans un décor euh, ultra simpliste avec un banc, des plantes, un présentoir sur lequel on ne voit pas ce qu'il y a. Et donc, c'est vrai qu'effectivement, au premier abord, on pourrait laisser penser que ben, finalement, euh, c'est la nature, le sujet du pitch que nous allons avoir. Petit détail important, moi je ne présumerai de rien, je ne sais pas du tout de quoi il est question, peut-être que ça sera la nature, peut-être pas. Par contre, ici je vais te faire une introduction surprenante, on va parler du minimalisme dans le business. Alors, je ne sais pas encore une fois de quoi il est question, mais j'aimerais qu'on aborde ce sujet rapidement, enfin rapidement c'est relatif, qu'on l'aborde en tout cas. Pourquoi Parce que moi en tout cas quand j'ai découvert ça, personne ne m'en avait jamais parlé avant et je trouve que c'est important que tu l'entendes et que tu le graves dans un coin de ta tête. Il y a plusieurs formes d'exploitation euh, d'entreprise et parmi le, la plus grande, on va dire, enfin la plus commune d'entre elles, c'est proposer à ses clients une large offre de produits, élargir euh, sa, sa proposition commerciale, bref, avoir pléthore de, de petits produits et de les vendre, de produits gros, peu importe. Enfin, gros, avoir finalement une, une, une offre commerciale élargie qui permet de couvrir un large spectre et qui t'assure des revenus. Sauf qu'il existe bien une, une forme de, de, de proposition commerciale antagoniste, si je puis dire, qui consiste tout simplement à euh, être minimaliste, à réduire au maximum l'offre, voire même à la réduire à un seul produit et à ne proposer finalement ben, qu'une seule euh, possibilité au client. Et c'est ça ou rien en fait. Et il faut que tu saches qu'aujourd'hui, d'abord pour commencer, les deux modèles fonctionnent. Tu vas prendre par exemple les supermarchés qui ont ce business model, à savoir proposer une large gamme d'offres et ça marche très bien. Alors, on est sur euh, du besoin, on est sur euh, du, 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 de, de la nourriture, de la première nécessité et forcément, ça se prête réellement, la, la large offre de produits se prête réellement à ce type d'acquisition. Un client qui vient pour acheter de la bouffe, il est content de tout retrouver au même endroit. C'est logique en fait. Mais il faut savoir que s'opposent à cela des business qui rapportent plus d'argent, voire autant, et qui eux fonctionnent sur des offres très petites. Le meilleur exemple que je vais avoir, c'est Apple. Faut que tu saches quand même que Steve Jobs est viré de Apple. Apple élargit sa gamme de produits. Il se ratatine, comme tu le sais sûrement. Donc en fait, en gros, plus ils élargissent leur gamme de produits, moins ils vendent et plus ils ben, s'écrasent en termes de résultats. Et la première chose a fait Steve Jobs en revenant chez Apple, c'est de réduire au maximum l'offre commerciale et de se concentrer sur les bons produits avec la bonne qualité et de délivrer finalement toujours plus d'options voilà, et, de, et de choses inattendues à leurs clients. Donc ça te montre vraiment, Apple par exemple fonctionne mieux que tous les supermarchés que tu imagines, donc ça te montre vraiment qu'il y a deux possibilités et pour moi c'est important non seulement que tu en prennes conscience mais aussi que tu y réfléchisses pour ton business. Quoi que tu fasses que tu te lances dans l'entrepreneuriat et ou que tu ne te lances pas dans l'entrepreneuriat mais que tu travailles pour une entreprise et que tu as une réflexion à porter commerciale, marketing sur la société en question, que ce soit la tienne ou celle de notre, dans les deux cas, tu dois être capable de te poser les bonnes questions à savoir est-ce qu'on élargit l'offre et est-ce que ça m'amènera du bénéfice ou est-ce qu'on la réduit parce que ça m'amènera encore plus de bénéfices Et ça, moi, je ne peux pas te donner bien évidemment la réponse mais je veux que tu te poses la question parce que moi, je ne le savais pas et quand je l'ai découvert, j'ai beaucoup changé. Pourquoi Parce qu'on découvre, quand on s'intéresse à tout ce système-là, que les clients, plus il y a de choix, moins ils choisissent facilement. Et donc, moins ils choisissent facilement, plus ils se perdent et moins ils achètent. Et plus tu réduis, plus c'est simple pour eux, plus c'est simple pour eux, plus ils achètent. Donc euh, voilà, pose-toi ces questions-là, ça paraît anodin, c'est assez étrange dès le début du podcast que je prenne le temps… De parler sur une petite phrase comme ça, mais le minimalisme dans le business, c'est une très bonne stratégie qu'il faut être capable de se dire que l'on adopte. Attention, c'est difficile et ça demande à des moments, des passages à vide qu'il faut être capable de gérer. Mais au demeurant, si tu arrives à les passer, que tu trouves les solutions aux problèmes qui s'imposent à toi ou qui se posent à toi, ben tu verras que c'est très très agréable et puis surtout ça amène des résultats inattendus. Comme par exemple, le fait que indirectement, le minimalisme peut générer une forme de curiosité, de suspense autour du produit. Et cette curiosité, ce suspense, euh, si tu sais bien l'utiliser, bien évidemment, parce que là encore, voilà, ce sont des choses à savoir faire, eh bien, euh, elle peut déboucher sur euh, ben voilà, de bonnes surprises pour le client, de, de la fascination, de l'exaltation, tous ces sentiments un petit peu exacerbés qui contribuent à apporter finalement à ta proposition commerciale Quelque chose en plus que les autres n'auront pas. Attention, j'insiste vraiment. C'est pas pour tout le monde. C'est pas à mettre entre toutes les mains. Et c'est surtout pas facile en fait. C'est facile à comprendre, c'est facile à dire, c'est facile à expliquer, mais à mettre en place, ça demande, voilà, un savoir-faire et un travail qui reste euh, singulier. Bref, sans plus de transition, Patrick Magneto. Bonjour. Bonjour.
3: Bonjour. Les amis, on est très intrigués, on a hâte de vous écouter. Fabien, je crois que j'ai oublié mon téléphone. Très bien, on va être en retard pour M6. Appelle un Uber, s'il te plaît.
4: Oh, pourquoi il s'éteint
3: Ah oh non.
4: J'avais 30% de batterie. Ouf. Comment on va faire On va prendre le bus. Et tu as les sous pour le payer le bus
3: Mais pourquoi t'as pas ta, ta watch
4: Mais non, je la porte plus. Enfin, le geste, il est horrible. Je suis obligé de, de complètement tordre mon poignet et... Ah
3: oh non. Tu sais ce qui serait bien c'est qu'on ait un objet toujours avec nous, qu'on puisse pas nous voler, qu'on puisse pas perdre, tu vois. Qui remplace toutes ces clés, ces cartes.
4: Mec, une puce sous-cutanée. Mais ça va pas. C'est trop pas bien. Mais non, justement,
3: tu la le pas sur toi, tu la perds jamais. Je suis pas un robot, moi. Enfin, je veux pas de puce, on va me pister et tout. Non, non, je veux pas de puce.
4: Et les gars, mais pourquoi pas une bague Coucou Blaise, coucou Blaise. Coucou. C'est ça la clé, les gars. C'est de faire une bague qui fait plein de choses. C'est un bijou de technologie. Tout le monde porte un bijou. C'est évident. C'est ça qu'il faut faire. C'est pas mal. Bonjour à tous, voici Jérémy, je m'appelle Fabien, et on a mis au point AECLIS. AECLIS est une bague intelligente qui remplace votre portefeuille et votre porte-clés. Avec elle, vous pouvez démarrer votre voiture, prendre les transports publics, rentrer chez vous, payer en sans contact partout dans le monde, en toute sécurité, d'un simple geste de la main. AECLIS est complètement
3: autonome, c'est-à-dire sans batterie. Elle est fabriquée en France et elle existe en deux versions. Une première qui embarque toutes les fonctionnalités que Fabien a présentées, qui est vendue au prix de 149 euros. Et une seconde qui s'appelle Aiklis One, qui a été commercialisée récemment au prix de 49 euros et qui permet d'accéder à l'expérience d'utilisation d'une bague à moindre coût.
1: C'est vraiment pas mal. Ce qui m'impressionne le plus à ce stade, et qui, enfin plutôt qui m'intrigue le plus, c'est le côté autonome. Je suis curieux de comprendre Comment c'est possible que la bague fonctionne sans batterie Est-ce que c'est un circuit imprimé qui est lu finalement par une appli Il enfin, y a un truc qui… voilà, Je pense qu'il y a une technicité derrière qui doit être euh, importante. Du coup, on a une attente sur les brevets. Ça me, ça me semble logique. Euh, là où je suis aussi impressionné, c'est le prix. 49 et 149 euros euh, quand il dit « bon, on a fait un projet à 49 euros pour rendre la bague accessible ». 50 balles, c'est carrément pas cher, quoi. Je suis, euh, je suis bluffé, enfin, du prix, hein, voilà. Je trouve pas ça, euh, même à 149 euros, je trouve pas ça cher, quoi. Je suis désolé, peut-être que ça te choque, mais bah, c'est ce que je pense. Après, euh, bon, moi, j'ai porte pas, pas de bague. Donc là, tu vois, en même temps que je te parle, je suis en train de regarder mes mains. Merde, j'ai fait bouger le stylo. Je me dis, c'est un truc en plus encore, quoi, tu vois. Alors, euh, on est tous différents. Euh, je pense que c'est des produits qui s'adressent à des gens en fonction de leur niveau de digitalisation. Moi, je ne suis pas très digitalisé bizarrement d'ailleurs, tu peux peut-être ne pas me croire, mais je laisse facilement mon téléphone, euh, euh, voilà, je pars facilement qu'avec ma carte bancaire dans la poche. Euh, J'ai cette espèce de priorisation qui n'est pas dans la, la même que celle des autres, c'est-à-dire que pour moi, c'est plus important d'avoir ma carte bancaire que quoi que ce soit d'autre. D'ailleurs, tu vois, je suis le genre de gars qui peut partir avec un sac à dos, mais qui oubliera jamais sa carte bancaire. Parce que dans ma tête, si j'ai ma carte, je peux tout faire en fait. <rire> ça paraît fou, tu vois, mais dans mon esprit, c'est comme ça que ça marche en fait. Quand tu as de l'argent, tu trouveras toujours quelqu'un pour faire un truc en fait. Dans ma tête, je me dis, je donne 20 balles à un gars, il passe un coup de fil pour moi, ça ira. Alors là, tu es en train de te dire, tu connais les numéros de par carte dans ta tête. En tout cas, les principaux, oui. Donc voilà, on est tous différents. Euh, je ne suis pas le client cible. Euh, je comprends l'intérêt du produit à prime abord. J'ai adoré et je t'incite vraiment. Alors là, vraiment, tu vois pour le coup, je vais faire un, un, comment on appelle, un effet miroir avec ce que je t'ai dit tout à l'heure. Alors déjà, on reprend le contexte, mais je vais faire une, une petite euh, petit retour en arrière qui va peut-être un peu euh, durer longtemps, mais je vais essayer d'écourter ça pour pas que ce soit trop long. Tout à l'heure, j'ai fini en te disant euh, le suspense, il faut savoir le maîtriser, etc. etc. Et il commence par se mettre en scène, en s'asseyant sur un banc, en captant leur attention avec une scène du quotidien sur laquelle tout le monde, mais je dis bien, tout le monde est capable de se projeter. Euh, ça nous est arrivé à tous, ce qu'il a raconté. Oh, tu pas ton téléphone, tu n'as plus de batterie, machin. mais comment on va faire Ça nous est arrivé à tous. Et donc, là, on a vraiment des personnes qui maîtrisent à la fois la mise en scène, leurs produits, enfin tout, ce qui fait que ça donne tout de suite envie d'aller plus loin avec eux. Et je t'invite vraiment à t'inspirer de leur manière de procéder, y compris quand tu vas présenter un projet à un banquier. Ce n'est pas la peine de faire beaucoup de fioritures. En fait, parfois, il suffit même, moi quand j'achète très correctement un projet, je vais mettre en avant que les chiffres en fait. Ah, parfois, je vais m'asseoir, je dis dire voilà, il n'y a que les chiffres, là, y a le dossier complet, euh, normalement, vous n'avez pas de questions à me poser. Quoi. Parce qu'il n'y a rien d'autre à ajouter en fait. Je veux dire, si, je, si vous n'êtes pas capable de financer ça, vous êtes capable de rien financer d'autre. Et, et quand tu es sûr de toi, tu es sûr de toi, mais il faut avoir vraiment des projets bijoux. Tu vois. Donc après, euh, là, je trouve qu'on est dans le très haut niveau en termes de présentation, de maîtrise du produit. On est sur des personnes qui, à mon avis c'est mon opinion personnelle ont dû avoir une expérience ou un accompagnement soit sur la présentation soit sur le fait qu'ils ont déjà l'habitude de parler à des banquiers peut-être qu'ils ont déjà levé de l'argent auprès de la banque ou de je ne sais qui parce que vraiment je les salue et je t'invite vraiment à t'inspirer de leur manière de faire c'est simple mais ça fonctionne je suis sûr qu'ils ont capté l'attention de tout le monde à ce stade moi je suis un peu sceptique je ne suis pas client en fait c'est compliqué alors quand tu n'es pas client mais je vois l'intérêt donc je pense qu'ils auront du financement mais je, je voilà euh, moi, ça me fait un produit de plus et j'ai tendance aujourd'hui, en tout cas en ce qui me concerne, à me dédigitaliser, à regarder le temps que je passe sur mon téléphone, à essayer de le réduire au maximum, à plus lire de livres, à plus travailler mes projets personnels et à moins passer de temps devant les écrans. Voilà, c'est ma, ma philosophie actuelle, elle peut encore évoluer, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis, puis autant, au fur et à mesure qu'il va présenter le produit, dans quelques minutes, je vais te dire, en fait, c'est bon, je la veux, la bague. Parce qu'à 49 balles, je vais quand même te dire un truc, en force de parler, tu vois, et de réfléchir. Je me dis, bon, je pourrais me la payer quand même pour essayer, tu vois, je, je, 50 balles, c'est rien, quoi. Je, je vois, et si ça me plaît, j'en prends une, tu vois, ça peut être cool quand même. Tu gardes la bague dans ta bagnole, en backup, tu vois, et finalement, tu peux te dire ce que je suis en train de me dire, là, tu, vois. tu peux te dire, bon, ben, j'ai la bague, et ça me permet de faire 2-3 trucs si j'ai un problème. Pas mal quand même franchement euh, finalement tu vois après réflexion euh, je suis quand même un peu emballé allez allez on va écouter on continue
4: on travaille sur le projet depuis plus de sept ans maintenant on a dû déposer 25 brevets pour protéger toutes les innovations et toutes les sécurités de la bague et c'est vrai que pour mener à terme le développement du produit et le mettre sur le marché on a dû lever plus de 8 millions d'euros ah.
3: on a réuni autour de nous des des personnes géniales, on a des salariés extrêmement compétents et talentueux, on a l'un des plus grands designers de la planète qui nous suit, on a l'un des plus grands footballeurs, un champion du monde. C'est extraordinaire que toutes ces personnes-là puissent croire en nous et nous pousser
4: au quotidien. Aujourd'hui, ce qu'on vous propose, c'est de participer à la levée de fonds à hauteur de 5% sur la base d'un investissement hybride. 2,5% pour 625 000 euros en apport financier pour compléter le taux table actuel, Et les 2,5% en contrepartie de votre expérience, de votre savoir-faire et de votre accompagnement.
2: On peut voir la bague
4: On a même mieux. <rire> on vous apportait des petits cadeaux ah. Oui, marché quand même. Elle est étanche, j'imagine, la bague Elle est étanche et vous même vous laver les mains, vous les nettoyez avec gel hydroalcoolique, il ne s'abîmera pas.
5: Merci, on peut l'ouvrir et tout là Bien sûr, c'est pour vous. Okay. Et elle est fonctionnelle. Merci beaucoup.
2: Ah. ah, ça a été designé par Stark. Pas mal. Mmh.
0: On ne voit aucune technologie, hein, ça c'est sûr. Bon, j'ai une, une question, parce que je vois qu'il y a Blaise sur le banc des remplaçants, donc il est en train de se refroidir. <rire> donc euh, que, que fait l'ami Blaise donc, euh, dans cette aventure
2: voilà. Vous êtes investisseur vous-même, Blaise
6: ouais, donc Moi, en fait, je rencontré Jérémy et, et Fabien il y, a, il y a trois ans maintenant de, de ça, et, et j'ai été séduit justement par, par les hommes avant tout, et aussi par bien sûr le projet, et donc je suis un... Aujourd'hui, un, un investisseur actif, euh, donc euh, voilà, je, je dors et je vis euh, avec Liz. et voilà, on, on échange tous les, tous les jours et j'apprends, j'apprends au quotidien de, de ce formidable, de cette formidable bague, de ce formidable projet et, et j'essaye d'être là et d'essayer aussi d'apporter de, ma, ma petite expérience.
0: Vous en servez de la bague Oui, bien évidemment, ouais. ça, ça m'arrive. Montrez vos mains. Et qui suit une personne. Non, il l'a, il l'a la main, on l'a vu tout ah, à l'heure. Très bien, <rire> non, mais
7: quand même. Ah, <rire> euh,
0: Merci. Euh, putain, il est branché, Blaise, il est à la mode.
7: Hein. C'est un des privilèges.
6: Ah, c'est important. Hein. Aux États-Unis, il faut être à la mode, donc euh, voilà, je tout de suite au diapason. <rire> en, tous les cas, en tous les
0: cas, Blaise, euh, bon investissement, je pense. Hein, tu t'es bien débrouillé. Eh, champion du monde, hein. <rire> ouais. Pour Blaise, ce qu'il y a de génial, c'est que tu gagnes ta vie avec tes pieds et tu payes maintenant avec ta main. Et ça, c'est ah. quand même un concept assez ouais. génial. La balance est parfaite.
4: <rire> Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci
6: à vous. Merci à vous. Merci.
2: Bye. À bientôt. Merci Jérémy
6: et Fabien et on continue. Salut. Je t'envoie un SMS
1: Après. pour te dire s'ils ont va. fait le
5: deal. <rire> Donc moi, j'achète ma bague, je la sors du truc. Comment est-ce que je fais pour lier mes paiements à la bague déjà J'ai une via Il, y
4: app. Ma... Il y a deux manières de fonctionner. La première, c'est en utilisant le. Compte bancaire à Eiklis Qui est strictement personnel Totalement sécurisé Et évidemment 100% gratuit L'avantage est là C'est que peu importe Où vous allez aller dans le monde Où vous allez payer Combien vous allez payer Il n'y aura absolument aucun frais Nulle part Et une fois que ce compte est activé On verse des sous dessus Et quand les sous sont sur le compte On les dépense avec la bague Et la deuxième, euh, le deuxième schéma de paiement Sur lequel on travaille C'est le fait de pouvoir Mettre sa carte bancaire Directement dans la bague Alors ça marche pas Avec toutes les banques aujourd'hui on a signé une douzaine de banques en Europe. Mais pour les banques françaises, malheureusement, elles sont encore un peu en retard.
3: C'est pour ça qu'on a choisi d'ouvrir de... un compte par bague pour justement... Ne pas se retrouver bloqué face à ces banques qui ne sont pas compatibles.
5: Alors attendez, parce qu'il y a un truc que je comprends pas. Si on me vole ma bague, je peux payer avec
0: C'est l'huile de plus dur à voler qu'un téléphone, parce qu'il faut quand même te l'arracher de ton doigt. Je bah, te mets un plus... pain dans la gueule et je te l'enlève. <rire> <rire> je te l'enlève. oui, il est menaçant en plus.
2: <rire> non, mais tu peux l'enlever, l'oublier, quelque part en te lavant les mains, tu la laisses sur le.
4: Comment elle vérifie que, que c'est bien moi qui l'ai est... La bague, elle comprend deux sécurités principales. Okay. La première, on peut la désactiver à distance, à n'importe quel moment, avec le smartphone ou avec un accès à Internet. Okay. La seconde, je ne sais pas si vous avez remarqué, sur toutes les bagues il y a un petit bouton sur le côté. Ah ouais. C'est un système de contrôle de l'émission des ondes. C'est un système anti-fraude en fait. Tant que vous portez la bague au doigt, que vous n'appuyez pas sur ce bouton, la bague est complètement inerte. Personne ne peut vous les donner, les données, que ce soit dans le métro, dans les foules ou autre. Et évidemment, on travaille aujourd'hui sur une nouvelle version de la bague qui incorporera un lecteur, un lecteur d'empreintes digitales sur le côté ça. pour bien attester que c'est vous qui êtes le seul et l'unique possesseur de la bague. Là aujourd'hui, c'est pas le cas.
3: C'est pas le cas sur ce modèle-là mais c'est dans les tuyaux. C'est ce pourquoi on en est en train de discuter aujourd'hui, parce qu'en fait, il y a une levée de fonds de, enfin de, de 4 millions d'euros euh, à laquelle on vous demande de participer, dans laquelle on finance une internationalisation de la société, mais aussi le développement de nouveaux produits, donc de ce produit qui s'appelle Eclipse Secured avec un lecteur biométrique sur le côté et aussi d'une plateforme, un wearable app store qui fera en sorte que ce soit plus nous qui développions les fonctions une à une parce qu'aujourd'hui il y a un panel de fonctions qui sont disponibles pour bague mais de faire en sorte que ce soit le marché qui développe lui-même ses fonctions et qui puisse même en tirer des bénéfices, un peu comme sur un Apple Store ou un Android Market.
2: C'est quand même un objet qui est très masculin. Je pense que euh, votre votre clientèle aujourd'hui, c'est surtout des hommes. d'accord
4: Aujourd'hui, par rapport au, au design du produit, effectivement, on a 95% de clients qui sont, euh, qui sont des hommes. Voilà. Euh, néanmoins, dans tout son travail, notre designer a réalisé 50 modèles de bagues différents. Ah oui. Après, on n'a pas encore fabriqué les produits parce que forcément, ça a des coûts industriels et euh, on ne peut pas non plus supporter de sortir 50 bagues d'un coup, même si on aimerait bien.
5: Donc j'imagine, il n'y a pas que Blaise qui l'utilise. Vous avez combien de gens aujourd'hui qui, euh, qui,
4: qui s'en servent Aujourd'hui, on a 3500 utilisateurs. Il faut savoir que le premier modèle est sorti au mois de septembre 2020, la version Eclipse que vous avez aujourd'hui. Et la version noire que Blaise a est sortie il y a deux semaines, exactement. On a eu la chance de faire sold out en 36 heures sur la sortie du produit à 49 euros.
2: Ah, waouh wow. ouais. Et pour combien de pièces mises sur le... On a 2000 commandes
4: pour ce produit-là. Pour,
2: pour, le nouveau pour le modèle tout noir.
3: En on fait. a été complètement sous-loué, donc on a relancé des productions. Et là, on, on a plein de demandes, on reçoit tous les jours pas mal de courriers. Des gens s'inscrivent sur notre site et demandent à réserver le produit. Est-ce qu'il y a des
5: entreprises privées qui peuvent demander à utiliser la techno Par exemple, moi, si je voulais que mes vélos Angel soient débloqués à partir du moment où je prends le guidon, est-ce que je peux, moi, mettre mon application dans la bague Complètement. Complètement. C'est libre, enfin, c'est open.
3: Je suis en train de me connecter à l'application pour vous montrer aussi euh, l'envers du décor. Quand vous cliquez sur « Service » en bas, vous voyez les différentes fonctionnalités que votre bague embarque. Donc, il euh, y a la partie paiement dont on a parlé tout à l'heure, avec mon wallet, sur lequel je dispose bah, de 162 euros actuellement. Là, j'ai la gestion du véhicule. Donc, c'est un véhicule partagé, comme on peut le voir. Il y a plusieurs utilisateurs et je peux le localiser, etc., etc. J'ai accès à ma carte de visite, ce qui fait que si quelqu'un vient à scanner ma bague, il y a un petit lien qui s'ouvre et il peut m'ajouter à ses contacts, très simplement. Donc ça, ça plaît beaucoup. Vous avez une partie ordinateur, donc je peux déverrouiller mon ordinateur avec ma bague, qu'il soit sous Mac, Linux ou Windows. Je peux prendre des transports en commun. On a plus de 3000 villes, des métropoles, enfin des grandes villes de ce monde qui sont compatibles. Vous arrivez à Bruxelles par exemple, eh bien, vous n'avez pas besoin de faire la queue au guichet ni quoi que ce soit. Vous arrivez directement au tourniquet, vous passez votre main, vous validez votre transaction et vous avez à la fois pris votre ticket, vous l'avez stocké, validé, vous avez stocké la facture et, euh, et quand vous avez un contrôle, vous n'avez plus qu'à passer la bague comme ça.
7: Aujourd'hui, ça vous coûte combien à produire la bague alors, la bague Eclipse que vous avez,
4: elle nous coûte à produire 41 euros. La bague Eclipse One que Blaise avait, elle nous coûte 15 euros à la production.
2: Et on parle d'une fabrication française, 100% française
4: 100% française.
6: C'est quoi en termes de chiffre d'affaires Du coup, euh, vous avez 3500 utilisateurs. Combien de
4: chiffre d'affaires ça a généré On a généré 350 000 euros de chiffre d'affaires. L'objectif pour la fin de l'année, c'est d'avoir 16, 16 000 utilisateurs au total pour un chiffre d'affaires de 800 000 euros. Les fonds
6: qui rentrent, euh, c'est des fonds français, les investisseurs, parce qu'on sait que le hardware, c'est une limite pour euh, les investisseurs français en général. Vous les avez trouvés où, les, euh, les leads, enfin, les investisseurs
4: Les 8 millions d'euros ont été séparés entre un fonds d'investissement, qui est encore au capital, qui a cru extrêmement autour en nous, euh, notre directeur artistique, Blaise Mathudy, d'autres business angels qui sont venus se greffer. On a eu aussi une subvention européenne à hauteur de 2 millions mille euros. 2 400 en plus des 8 millions ou c'est inclus C'est inclus dans les
1: 8 millions. Bon, je vais pas faire genre, j'ai réécouté le passage deux fois. Je me suis fait happer en fait. Quand je veux dire happer, c'est-à-dire que j'ai commencé à écouter le truc, j'ai plus pu m'arrêter. Après, quand j'ai vu le temps que j'avais laissé de passage, ça doit être le passage le plus long que j'ai laissé durant toute ma vie. Que je... <rire> Immense vie <rire> depuis que je fais des podcasts. Donc, désolé pour le long passage, mais en fait, je ne vois pas où est-ce que je peux couper. C'est un monobloc duquel tu ne peux pas te relâcher. C'est Impressionnant. Il y a plein de détails qui sont fabuleux. Alors Parmi les détails que je veux mettre en avant et que j'espère que tu as relevé, il y en a un qui m'a fait sourire. À un moment donné, euh, il précise simplement, on a un super designer. Ils ont juste dit ça. Ils ont dit, on a un super designer qui a fait la bague. Et il se trouve que le super designer, c'est Philippe Stark. Quand il donne les bagues aux investisseurs, il y a Sophie Méchali qui récupère la bague et tout de suite, elle dit, mais c'est Philippe Stark qui l'a designé genre c'est pas le super designer Philip Stark, c'est le designer mondialement connu qui a une carrière mais de folie euh, pour te donner alors je ne vais pas faire une émission sur Philip Stark bien que on pourrait le faire tellement ça serait quelqu'un de passionnant. Euh, il a été connu entre autres pour avoir fait euh, le design de, du bateau de, de Steve Jobs. Euh, il a fait des lieux euh, cultes il a créé des produits comme les chaises de Philippe Stark qui sont connues mondialement la chaise en verre qu'on a vu dupliquer euh, de mille et une façons en fait c'est une réplique d'une euh, chaise Victoria et Louis Ghost donc en fait c'est transparent et ça reprend les vieilles chaises d'antan mais en verre donc c'est vraiment quelqu'un de voilà c'est vraiment quelqu'un d'extrêmement connu qui a, qui a, qui a vraiment euh, impacté le monde à son échelle il a fait euh, des motos il a fait euh, des bâtiments. Enfin, je, la liste serait trop longue. Il a collaboré euh, avec des maisons comme Christian Dor, euh, Louis Vuitton, Miss Dior. Enfin, bon, je, voilà, on en passe. Euh, des, 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 voilà. Il y en a tellement à dire que je ne pourrais pas t'en dire euh, tellement il y en a à faire. C'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Et c'est vrai que quand ils te disent « on a un super designer non, », non, vous avez le designer. Et puis, vous avez aussi donc, le champion du monde. Et, et Blaise, donc l'air de rien, ça amène de l'autorité. Donc, 25 brevets quand même hein, pour valider la bague, 8 millions d'euros de levée. Euh, il y a 5% euh, qui est proposé du capital en hybridation. Alors là, c'est très malin parce qu'ils proposent… Alors, ils disent 2,5% pour 5% et 2,5% qui sont donnés pour le travail. Ça va être sous forme de BSA. Donc en gros, ça veut dire qu'ils euh, vont payer 2,5% à 625 000 euros devant un avocat il va y avoir un contrat qui va être fait et pour le travail délivré dans l'entreprise, l'investisseur recevra les 2,5% restants. Donc, ce n'est pas un jeu de langage hein, pour faire passer la pilule des 625 000 euros pour 5%. C'est réellement ce qui va se passer. Sauf que là, en fait, je ne sais pas si tu as percuté, mais on est sur une banque. En fait, euh, pour moi, ici, on a deux jeunes qui viennent de créer un nouveau système de paiement. On n'est pas du tout… Alors, c'est présenté comme un projet technologique. Je serais curieux de voir comment ils ont monté la boîte, mais je pense qu'ils ont fait la, passer la pilule comme ça, en faisant un projet technologique qui nécessitait une agrémentation sur la partie bancaire, sauf qu'en réalité, c'est une banque. C'est que le projet de la boîte, pour moi, c'est soit de vendre à une entreprise comme Visa la technologie pour remplacer la carte bancaire par la bague, soit de carrément devenir une banque et de revendre après l'établissement bancaire à une société bancaire et dans un cas comme dans l'autre c'est le jackpot parce que on est une banque parce qu'on touche la population entière et une bague ça reste quelque chose bon, de très particulier certes mais euh, tu as tout dans ta bague c'est carrément génial donc voilà pour moi je l'ai interprété comme ça après niveau sécurité comme ils l'ont expliqué ils développent un nouveau système avec l'empreinte digitale qui je pense sera quand même une évolution nécessaire parce que là malgré tout la question du vol s'impose ou se pose d'ailleurs L'Apple Store, pour que le marché développe ses propres applications à l'image de la question qu'a posée, bien évidemment, notre ami Simon euh, bon, Sini. Bien évidemment, c'est carrément génial. Tu peux développer tes vélos avec ta bague, etc. Tu peux même envisager, comme ils l'ont dit au départ, de supprimer le téléphone, encore mieux. Alors pour autant malgré que je suis le premier à poser mon téléphone et à ne pas le prendre. Je ne suis toujours pas charmé par la proposition commerciale parce qu'une fois de plus, la bague, ce n'est pas mon système privilégié. Mais au demeurant, je reconnais l'utilité, la, 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 la façon dont ça peut être utilisé et le fait que ça réduit au maximum le besoin de prendre un portefeuille ou je ne sais quoi avec soi. Donc, c'est vraiment un produit qui a un potentiel énorme. Et d'ailleurs, tu l'as entendu tout à l'heure, mais 36 heures pour vendre 2000 bagues à 49 euros, c'est quand même un résultat de fous, euh, qu'on le veuille ou non, quoi. on peut penser ce qu'on veut. Euh, ils ont été transparents sur les coûts de la bague. 41 euros, celles qui vendent 149 euros. 15 euros, celles qui vendent à 49 euros. Je pense que là-dessus, euh, ils aimeraient gagner un petit peu. Mais bon, euh, par rapport à la jeunesse de leur entreprise, euh, ils, voilà, il leur faut, à mon avis, quelqu'un d'expérience pour leur permettre justement d'optimiser les coûts de production. Il y a un élément qui m'a euh, fait sourire, c'est que sur les 8 millions, y a quand même 2 millions d'euros qui sont des subventions européennes. C'est énorme et c'est plutôt positif parce que du coup, la totalité des levées de fonds qui ont été effectuées ne sont pas des levées de fonds qui viennent forcément que déjà d'un premier tour de table avec des investisseurs, même si comme il a dit, il y a quand même un, un fonds d'investissement qui a pris part à la première levée de fonds et qui est présent depuis le début. Les chiffres sont là. Comme l'a dit Sophie, à un moment donné, c'est une bague essentiellement masculine, mais ils avaient réponse à tout. Ils ont quand même répondu que ils avaient 50 modèles de dessinés en stock par Phyllis Stark qui sont productifs, mais ils n'ont pas les moyens de les faire. Donc, ça laisse présager quand même d'une offre qui peut être… En fait, d'ailleurs, j'en profite pour, pour te souligner quelque chose que je répète souvent et qu'ici, il faut que tu comprennes. Je suis en train de le réaliser là en le disant. Là, tu vois, je viens de te dire qu'ils vont, qu vont pouvoir augmenter leur offre avec 50 modèles. Mais est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, sur leur site, ils ne vendent qu'une bague est-ce que si demain, il y a 50 modèles de bagues, ils vont augmenter leur chiffre d'affaires, se tirer une balle dans le pied C'est une bonne ou une mauvaise stratégie C'est quoi à ton avis, mon avis sur le sujet Et c'est quoi à ton avis, l'avis que j'attends de toi Je t'explique et tu vas comprendre. Le fait qu'ils aient 50 modèles de bagues, ça n'est pas grave dans ce cas précis. Parce que ne fais pas l'erreur de croire que cette société vend des bagues. Elle vend de la banque. Elle vend une technologie qui te permet de payer. Le principal atout pour moi ici, c'est le compte bancaire qui est proposée par la banque. Alors, bien sûr, elle ne fait pas que ça. Elle te permet de déverrouiller ta voiture, de déverrouiller les transports en commun. Ils ont plugué euh, leur comment je dirais, produit avec un maximum d'utilisation possible pour attirer un maximum d'utilisateurs possible. Et d'ailleurs, tu le vois bien, puisque l'intérêt, c'est aussi pour les entreprises privées de venir ajouter finalement sur leur, euh, je sais pas comment on va appeler ça, leur e-car store, j'imagine, euh, de venir ajouter leurs fonctionnalités pour capter des utilisateurs et se déployer. Et là, en fait, l'erreur, ça serait de croire que c'est un vendeur de bijoux technologiques. Pas du tout. C'est une banque qui va te proposer des services bancaires au travers d'une bague. Et tu vas aller chez eux pour plus avoir de cartes bancaires. Après, le fait qu'il y ait 50 bagues, c'est pas une offre. C'est pas en fait, je propose une offre élargie. Non, non, je propose toujours le même service de banque. Mais derrière, je le design de différentes façons pour plaire au maximum de personnes. Et c'est une nuance que tu dois comprendre. Tu peux très bien proposer tout un tas d'expériences différentes dans la mesure où tu vends toujours le même produit. McDonald's, ils ont toujours vendu que des hamburgers. Par contre, ils achètent de l'immobilier. Ça, tu le vois pas. Ils ont toujours fait que acheter de l'immobilier. Et c'est ça que tu dois trouver dans ton entreprise. Ce même principe est là. Pour moi, rien que pour ça, ils tiennent quelque chose d'exceptionnel. Maintenant, je vais être franc avec toi. À ce stade, j'ai quand même un énorme problème je ne vois pas bien de quoi ils ont besoin. Et je ne vois pas trop, peut-être à part Eric, qui peut être utile pour eux. Parce qu'au final, c'est une banque. Bon, euh, une banque qui peut lever des fonds, etc. Ils ont déjà Blaise, ils ont déjà Stark, ils ont déjà une équipe qui est déjà bien établie, ils font du chiffre d'affaires, ils ont un système qui fonctionne. Alors oui, ils ont peut-être besoin de quelqu'un qui va pouvoir leur permettre de passer à l'étape supérieure. Mais là, j'ai un peu de mal, oui, effectivement, avoir voir de quoi ils ont besoin. Surtout que quand tu vois qu'en 36 heures, ils ont vendu 2000 commandes, c'est assez impressionnant. C'est un open source avec la possibilité pour des entreprises privées de développer des services et donc de récupérer de la data. Franchement, je suis bluffé. J'ai bu leurs paroles comme j'aurais bu une boisson que j'adore. C'est incroyable. Je suis quand même dépité, un petit peu triste de ne pas avoir finalement leur histoire parce que j'ai je trouve qu'ils arrivent devant eux avec une entreprise vachement mature qui a un passé qui est déjà bien consistant. Et quand tu annonces que tu as déposé 25 brevets, il s'est déjà passé pas mal de choses. Le jeu n'est pas terminé. Il y a encore pas mal d'étapes à franchir avant d'arriver au, au point final de leur aventure. Mais au demeurant, euh, je trouve que même si je trouve que tout ce qu'ils ont fait dans la présentation est parfait, il n'y a rien à redire, il manque quand même la dimension euh, « Ok, comment vous en êtes arrivé là quoi ?» Parce que franchement, ce euh, c'est pas, euh, pas, euh, pas un parcours de santé. Quoi. Enfin, on n'arrive pas avec une société aussi élaborée comme ça du jour où l'on est. est. Euh, enfin, je, je, je suis vraiment bluffé. Alors, paradoxalement, ils ont levé 8 millions d'euros. Et paradoxalement, c'est là où tu vois la force d'avoir de, de, la capacité à regrouper des gens autour de toi pour passer à l'étape supérieure. Donc vraiment, soit c'est la cohésion des différentes personnes qu'ils ont réussi à regrouper qui leur a permis d'aller aussi vite soit il y a quelque chose que j'ai raté et dans ces cas-là j'espère qu'on va éclairer ma rente terne. au demeurant pour revenir maintenant au sujet qui nous intéresse moi je ne me vois pas investir là-dedans d'abord je suis un peu euh, alors bizarrement pour la partie bancaire je pense avoir un petit peu des compétences mais au demeurant euh, la technologie liée à la bague ça me dépasse complètement et de la même manière je vois mal à part Eric qui pourrait les aider dans, ce, dans cette aventure c'est euh, voilà, je suis bluffé, vraiment bluffé euh, parce que c'est vraiment euh, impressionnant de voir que, que tu peux encore aujourd'hui créer comme ça aussi vite quelque chose euh, d'aussi important. Je suis sur leur site, donc leur site je t'invite à aller le voir. Alors le site ça s'appelle, alors attends je ne vais pas te dire c'est -E alors A-E-K-L-Y-S. Voilà, euh, je suis allé sur leur site en la recherche d'informations certes un petit peu personnelles et je voulais voir l'année de création de leur société. Donc en fait, j'ai fait des recherches donc je, sur leur site internet, j'ai fini par trouver les informations que je cherchais et j'ai trouvé une société qui existe depuis le 1er février 2016. Alors, je, il y a énormément de sociétés liées euh, à ces personnes qui nous présentent euh, l'entreprise hein. donc normalement si je ne dis pas de bêtises nous avons parmi les gérants une des personnes qui s'appelle Jérémy hein. j'espère que je ne me plante pas mais je vais vérifier au montage et au final euh, la société existe depuis déjà 6 ans ce qui pour moi me rassure un peu parce que si elle avait un an ou deux d'existence là j'aurais vraiment été dépité 6 années c'est quand même ça fait quand même quelques temps que la société elle existe euh, je pense J'aimerais bien connaître leur histoire, je me demande si on va la voir ou pas. Mais en tout cas, toujours est-il que vraiment, le parcours est impressionnant. Voyons maintenant un petit peu qui lève le portefeuille ou pas.
5: Alors moi, j'ai... Euh, euh, je ne je sais, sais pas quoi penser. D'abord, le premier réflexe, je me dis, c'est une techno de dingue. Franchement, chapeau. La deuxième chose qui est vraiment impressionnante, c'est votre capacité d'attraction. Moi, je dis toujours qu'un bon entrepreneur, c'est celui qui a la capacité de s'entourer de gens meilleurs que lui. Vous avez ramené un champion du monde, vous avez des investisseurs, a priori, de haut niveau. Euh, vous avez créé tout un environnement autour de vous. C'est formidable parce que ça montre que vous êtes des vrais entrepreneurs et que vous avez une capacité d'attraction forte qui vous servira euh, pour plus tard. Vous adressez à un marché de dingue, puisque a priori, vous pourriez mettre une bague sur tous les doigts de tous les gens qui vivent dans un pays où tout ça peut fonctionner. Donc c'est un marché énorme, euh, au même titre qu'un smartphone. Et là, vous allez vous, probablement vous trouver face à face avec des sociétés gigantesques qui vont aussi avoir à dresser ce marché. Donc ça me fait un tout petit peu peur. Je ne pouvais pas pouvoir vous accompagner pour ces raisons-là. Euh, mais par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre au doigt et puis, peut-être, je vous rappelle dans six mois en disant, ah, je ne peux plus m'en passer. Et on se reparlera peut-être. Mais si ce n'est pas le cas, je ne vous rappellerai pas.
1: Merci beaucoup. Pour moi, l'intervention de Marc Simoncini, elle est énorme parce que la fin, elle est vraiment très parlante en fait. Et il a raison. C'est le genre de produit, en définitive, c'est l'utilisation au quotidien qui va te révéler si oui ou non l'utilité, enfin le produit en lui-même, t'est utile ou pas. Euh, je ne suis pas surpris du tout. Qu'il y ait euh, une réaction comme celle-ci. C'est compliqué, euh, c'est des sujets euh, complexes parce que c'est à la fois, on est sur un produit qui est à la fois euh, esthétique, donc il faut avoir du goût. Bon, ils ont un designer certes, mais il faut quand même rester à la mode. C'est un produit de mode, il hein, ne faut pas l'oublier. Moi, je n'aime pas trop les produits de mode, mais c'est un produit de mode. C'est un produit technologique qui doit donc s'allier avec la mode et c'est un produit qui a un énorme potentiel. Et donc, ça veut dire que c'est vraiment, comme il l'a très justement dit, hein, c'est vraiment leur mouvement à eux, les, les, les actions qu'ils vont mener, qui vont faire leur réussite ou leur échec. Le marché, ils l'ont. Le potentiel, c'est le même que celui que le smartphone. Comme l'a dit Marc Simon je suis complètement d'accord avec lui. Maintenant, qu'est-ce que tu ferais Pose-toi la question d'ailleurs. Là, je trouve que vraiment, on est sur une émission très singulière parce que, ça va choquer ce que je vais te dire, mais tout le monde aurait pu avoir cette idée. Tout le monde aurait pu avoir cette idée de la bague qui devient connecté. Je suis certain que c'est une idée qui est à la portée de n'importe qui. Maintenant, la question n'est pas de savoir si tu, tu as eu ou pas l'idée, c'est qu'est-ce que toi, tu aurais fait Quels auraient été tes mouvements C'est intéressant de se poser cette question-là. C'est intéressant d'essayer de se dire, « Ah ben tiens, oui, moi, j'aurais pas fait ceci » ou « j'aurais fait cela etc., », etc. Parce qu'on est dans une situation euh, inédite où on a un produit qui a tout pour réussir et où je pense qu'il va pas y avoir beaucoup de oui, en fait. Pas, comme je te dis, il n'y a que Eric sur lequel je vais émettre un doute, mais je pense que tous les autres vont se rétracter. Tant la société, elle est à la fois avancée dans le processus, parce que là, on est sur une société mature, hein, qui a plus que besoin de passer à l'étape supérieure pour exploser. Donc, il faut une connaissance avancée euh, de la technologie qu'on va devoir employer et de la manière de procéder pour passer à la vitesse supérieure. Et en plus, il faut avoir cette... Euh, appétence, cette espèce de feeling, cette capacité à savoir le chemin que tu vas devoir emprunter pour aller au plus, au plus efficace, au plus efficient en fait, pour avoir le résultat que tu convoites. Et là, tu te rends compte que c'est là que tu te rends vraiment compte que d'avoir un guide, ça a son utilité. Tu ne peux pas réussir tout seul des projets de cette envergure. C'est impossible. Ils sont arrivés jusqu'à un point et je suis convaincu que, comme ils l'ont dit d'ailleurs, l'enjeu aujourd'hui, c'est de passer la prochaine étape de sécurité, ils l'ont dit tout à l'heure, hein. donc d'avoir l'empreinte digitale qui déverrouille la bague et qui permet de sécuriser complètement la bague, de continuer à garder des marges convenables et d'arriver à s'exporter et à signer le maximum de sociétés pour faire de, de leur banque une vraie banque. Et tout ça, comment tu fais pour le faire Par où tu prends le problème Tu vois Tu as besoin de quelqu'un. Et là, 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 tu te rends vraiment compte qu'en fait. Soit comme eux, tu as dans les mains le potentiel de négocier avec des gros pour pouvoir les intégrer et passer à l'étape supérieure, soit va falloir payer. Sauf que il faut avoir les moyens de payer cher parce que là, on est sur des structures d'entreprise qui peuvent ben voilà, en 36 heures faire 2000 ventes à 49 euros, faire 100 000 euros en 36 heures. C'est pas anodin quand même. Ça montre qu'il y a quelque chose, quoi. Maintenant, faut-il encore savoir exploiter ce potentiel Et ça, c'est pas donné à tout le monde.
2: Moi, c'est pas mon monde et je trouve ça génial, mais je comprends pas tout, bien que je comprends le, la finalité de l'utilisation de cette bague. Et, et il y a un côté quand même un, un petit peu, je suis désolée de vous dire ça, ma stock qui me dérange. Donc, je n'investirai pas dans votre projet.
1: Je suis toujours dans la lignée de ce que je te disais. J'ai aucune surprise pour Sophie ni pour Jean-Pierre. Anthony m'interroge un peu, mais je le vois pas y aller non plus. Mais bon, je peux me tromper parce qu'il est quand même euh, il est audacieux, je l'aime beaucoup. Donc, pour Sophie, je suis pas surpris. On est très, très loin, même si, et pourtant c'est amusant, tu vois, même si le côté bag, ça reste quand même de la, de la, comment je dirais, de la mode un petit peu. Ça reste quelque chose de, voilà, il faut que ce soit attrayant quand même. Mais pour autant, la partie tech et bancaire qui est la vraie, euh, la vraie, comment je dirais, euh, le vrai cœur du business étant ce qu'il est, c'est impossible que Sophie y aille. Parce que là, en fait, designer la bague, comme ils l'ont dit, ils ont déjà 50 modèles de design de bague. Tu veux qu'elle fasse quoi de plus Elle va pas faire un design meilleur que celui de Stark, quoi. Ça, ça me paraît peu probable. Pourtant, je l'apprécie beaucoup, mais sur ce coup-là, j'émettrai quand même un doute. Donc, elle n'a aucune raison de faire mieux que Stark. Non, là, le problème, c'est qu'il faut développer la partie tech, la partie production, la partie euh, déploiement à l'international. Et clairement, ce n'est pas son domaine. Ça serait, euh, ça serait de la folie, ça serait euh, une tête brûlée de se lancer dans une affaire comme celle-ci. Donc, pour moi... Il n'y a pas les éléments réunis qui la concernent, ni pour Jean-Pierre, ni pour Anthony et ça, on va le savoir tout de suite. Le dossier, il est parfaitement dans l'air du temps. Franchement, c'est euh, hyper bien exécuté. Le produit,
6: on aime ou on n'aime pas le design, mais il est bien fini, c'est propre. On voit vraiment que vous avez, euh, vous avez bossé, mais honnêtement, je crois dans le projet et je pense que vous pouvez faire quelque chose de top. En plus, c'est made in France, c'est fabriqué en France euh, et ça, c'est assez rare pour être souligné. Euh, mais je suis dans tous les cas pas le plus indiqué euh, sur, sur cette ligne d'investisseurs pour vous accompagner. Donc, je vais passer pour ces raisons.
1: Ça suit sans surprise. Hein, je, voilà, il fait de la nourriture en poudre. À un moment donné, on est sur du bancaire et sur de la tech. C'est une double dose quoi. C'est injouable. Mais ça doit ici t'apprendre quelque chose. C'est-à-dire que L'affaire est alléchante, hein. je veux dire, c'est une excellente affaire. Un mec, deux mecs qui arrivent avec euh, un staff de malade qui te propose d'investir dans une banque. Il faut être fou pour refuser. Non mais c'est vrai, pose-le sur le papier, c'est ce qui est en train de se passer là. Là, tu as deux jeunes qui sont devant toi. J'ai regardé sur internet, donc il y en a des deux qui a 30 ans. Je ne sais pas si tu imagines, mais c'est vraiment beau quoi, franchement bravo à eux. Euh, à 30 ans, ils arrivent et ils disent « bon ben voilà, j'ai créé une banque, j'ai réussi à le faire ». Euh, on est dans les balbutiements, hein. on peut juste ouvrir un compte euh, et, ou s'associer avec certaines banques, mais bon, ça reste une banque. Je te propose d'investir, donc tu, peux, tu vas t'en mettre plein les fouilles, est-ce que tu veux Tu as envie de dire oui, mais sauf que là, tu vois bien que non, en fait, c'est pas possible. Les mecs, ils ont tous l'argent pour le faire. Non, mais pose-toi la question, pourquoi ils refusent une aussi bonne affaire D'abord, alors pourquoi ils refusent Il faut quand même que je le rappelle. Je te rappelle que la proposition, elle est particulière. Hein. C'est 5% divisé en deux parties, 2,5% en argent donc il te faut investir 625 000 euros pour 2,5%, ça c'est le premier point, mais les 2,5% restants, tu les as moyennant, bien finalement, un travail que tu vas devoir réaliser dans l'entreprise pour les, dé, les déverrouiller. Donc ce que je suis en train de te dire, c'est un peu ce que proposent l'immobilier, la bourse et tous les investissements, c'est-à-dire que tu veux gagner de l'argent, tu veux gagner de l'argent en, 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 en plaçant ton argent quelque part. Bon ben, un, il va falloir trouver le placement. Deux, il va falloir t'en occuper au départ pour lancer la machine. Trois, tu vas pouvoir encaisser, mais une fois que tu auras et trouvé et lancé la machine. C'est un peu la même chose là. Et c'est là que ça te montre que finalement, tu peux tout faire dans la vie, mais ce n'est pas parce qu'on te propose une excellente affaire que tu peux faire cette excellente affaire, que tu, as, que tu dois la faire ou que tu dois absolument la faire ou que tu as les moyens de la faire. Parfois, on va te proposer des affaires exceptionnelles et tu vas devoir dire Non. Parce que cette excellente affaire qu'on t'aura proposée, elle est excellente. Là, il n'y a pas de doute à avoir, il n'y a pas de remise en cause à avoir. Seulement, tu n'es pas en capacité, ça n'est pas le moment, tu n'as pas les moyens, tu n'as juste pas la possibilité au moment où on te le propose de ta à l'activité, à l'investissement ou à la chose en question. Et donc, la meilleure réponse que tu vas devoir formuler, c'est non. Et c'est dur. C'est dur de devoir dire non à une affaire. Là, ils refusent tous. Pas parce qu'ils veulent pas, pas parce qu'ils voient pas l'affaire, pas parce qu'ils comprennent pas, c'est parce que simplement, ça n'est pas possible pour eux. Et ça, le timing, comprendre, interpréter et. Adapter le timing à sa situation, c'est hyper important. Il faut que tu saches quand même que moi, je connais des gens qui se plantent pour la simple et bonne raison qu'ils forcent le timing, ils ne prennent pas en considération mais finalement des paramètres qui sont incompressibles comme le fait que par exemple, eh bien, c'est pas le moment pour eux d'investir au moment où ils le font ou ils forcent les choses parce qu'ils veulent absolument investir maintenant, 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 c'est pressé du coup pour aller vite, ils prennent la première chose qui passe sous leurs leur mains et puis ils investissent dans n'importe quoi et du coup, ils sont déçus, bref. Des fois, c'est dur à dire, c'est dur à accepter, mais tu vas faire une chose qui ne correspond ni au moment de ta vie où tu l'as fait, la chose en question premièrement, ni à la situation dans laquelle tu te trouves, C'est-à-dire que tu as une opportunité qui se présente, mais malheureusement, tu es obligé de passer à côté. C'est comme ça, ça nous est arrivé à tous dans nos vies. Et c'est pas pour ça que tu vas pas réavoir des opportunités. La seule chose que tu dois te dire quand des choses comme ça se présentent devant tes yeux, en fait, c'est un... D'abord, c'est la première des questions à se poser qui est la plus importante, c'est est-ce que réellement j'avais envie de cette opportunité Parce que des fois, on voit une opportunité, on se dit putain, c'était une méga opportunité. Moi, je me rappellerai toute ma vie quand j'étais jeune, enfin euh, jeune, entre mes 25 et mes 30 ans, j'ai eu l'occasion d'acheter un Q7 Audi euh, par un, le biais d'un mandataire judiciaire qui me proposait des affaires en immobilier que je ne vois plus d'ailleurs. Bref, c'est pas le propos. Euh, et pendant une période de longtemps, je me suis dit putain, tu aurais dû l'acheter, tu aurais dû l'acheter. Il me le faisait vraiment à un prix canon quoi tu vois. Mais maintenant avec le recul, je me dis mais en fait non. Moi les voitures c'est vraiment pas mon truc. Aujourd'hui je l'ai accepté, je vis bien avec ça. Voilà, je, il faut avoir une voiture, j'ai pas le choix. Voilà, je me prends des voitures quand j'ai besoin, mais c'est pas ma lettre motif principale. Et j'ai pas besoin de ça pour être heureux. Et ça, il faut être capable de l'accepter en fait. Et tu dois être capable de te dire, ok voilà. Ça ça s'est présenté devant mes yeux. J'ai regretté sur le coup où je me suis dit que j'aurais dû. Mais ce n'est pas grave en fait parce que ce n'était pas moi. C'est la première chose que tu dois te demander. C'est est-ce que réellement, cette opportunité qui s'est présentée devant toi, tu la veux vraiment Parfois, on croit qu'on veut quelque chose, mais en réalité, on ne le veut pas ce truc-là. On a juste envie de l'argent, on a juste envie de… Voilà, on a envie, mais c'est une envie passagère qui passera avec le temps en fait. Et il faut être capable de dire, allez, je me concentre et je fais ce que j'ai à faire. Et c'est très dur en fait, c'est très, très dur. Et deuxièmement, deuxième chose qu'il faut être capable de se dire, quand une affaire se présente devant toi, c'est « ok, là l'affaire elle se présente, mais est-ce que c'est le bon moment ?» Parce que parfois tu veux les choses, elles se présentent tout de suite, mais ce n'est pas le bon moment quand même, ce pas grave en fait. Et donc, bah, tu acceptes que ce ne soit pas le bon moment et euh, tu attendras la prochaine affaire qui va se représenter à toi. Parce que si tu cherches, tu finiras par trouver en fait. Ce n'est pas parce que tu as raté une affaire que tu n'en trouveras pas une autre après derrière. Moi, j'ai toujours trouvé ce que je cherchais. Qui cherche, trouve. Encore faut-il chercher, c'est le cas de le dire en fait. Ça paraît bête, mais c'est vrai. Donc voilà, euh, j'en profite hein, parce que je n'ai pas l'occasion souvent de parler de ce genre de situation qui est quand même assez exceptionnelle. Mais ce n'est pas parce que quelque chose se présente à toi que tu dois le faire. Ce n'est pas parce que euh, tu penses vouloir quelque chose que tu le veux forcément aussi. Et tout ça, c'est ton rôle à toi de le définir et de le, et de le cadrer en fait. C'est comme ça que tu vas y arriver, ce n'est pas autrement en fait. Allez, on continue.
0: Moi, j'aurais plaisir à collaborer avec vous, mais je me sens pas effectivement en termes de compétences, de la capacité à vous aider à faire mieux que ce que vous faites déjà. Même si j'ai deux trois idées, mais je ne pense pas qu'elles seraient effectivement donc suffisantes pour justifier d'avoir cette part de capital. Donc c'est la raison pour laquelle je ne vais pas faire d'offre. Honnête de ta
5: part, je te remercie. Pour une fois, pour surtout.
1: <rire> en fait, c'est un peu comme si euh, ils avaient laissé euh, la, la la place à Eric parce que ça me semble logique tu peux pas euh, moi je vois pas comment en fait sur un, un projet comme celui-là euh, qui que ce soit puisse se positionner il y a vraiment en fait on est dans une situation où on est vraiment face à quelque chose de très très singulier je te rappelle qu'Eric a fait les clés ledger on est même j'irais jusqu'à dire sur quelque chose de similaire à ce qu'a fait Eric simplement lui il a euh, dupliqué enfin implémenté dans une clé usb le modèle de la banque et de la sécurité euh, financière au travers d'une clé alors que là, pour moi, on est dans l'implémentation technologique dans une bague de la technologie des cartes Visa et des cartes bleues. Ce qui est euh, révolu. Enfin, franchement, c'est génialissime. Hein. Le, le potentiel est là. Maintenant, ce n'est pas le pellucre du coin qui fait de la bouffe en poudre, euh, des, 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 des voyages sur un site internet. Même Maximo Sini qui a fait des rencontres en ligne, qui va pouvoir accompagner ces deux-là. Là, alors, et tu sais quoi oh, J'ai plein de trucs hyper intéressants à dire, c'est ça qui est génial. Ce qu'il y a de bien quand tu as des idées comme ça, tu vois ça te montre un truc, c'est que les idées, les entreprises, les concepts, plus ils sont what the fuck et compliqués. Là, tu pourrais me dire, tiens, le truc est complexe et tout, je me lance pas là-dedans. Il y a plein de gens, je pense, qui ne se sont pas lancés dans ce genre de choses parce que c'était complexe à développer. Mais plus c'est complexe à développer, plus c'est facile de savoir les gens dont tu as besoin pour développer. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Si demain, je fais un truc très précis dans la natation, bon, je te parle de mon sport, hein, c'est ce que je connais le mieux, hein, je ne me connais pas en foot, j'aurais aimé te faire une analogie avec le foot, mais je ne sais pas faire. Mais si demain, j'ai besoin de faire un truc de très précis dans la natation et que je cherche un nageur excellentissime, je sais exactement qui je vais aller chercher. Donc si tu veux, c'est quelque part... Plus ton idée, elle est compliquée à mettre en œuvre, plus elle va être, euh, voilà, elle va être euh, clivante, elle va générer aux gens à qui tu en parles de la, de, de, du fronçage de, de sourcils et de la vision un petit peu euh, ben voilà, difficile, dure, en mode ben, « comment tu vas y arriver pour faire ça Ça a l'air super dur. » Plus, quelque part, pour toi, ça sera facile de savoir de qui tu as besoin en fait. Là, tu vois, regarde, le tri s'est fait naturellement. Ils se sont tous retirés de la table de poker. Hop, je me couche, je me couche, je me couche. T'as pas de jeu ben, si j'ai du jeu, mais là euh, je veux pas jouer en fait. Parce qu'en fait, des fois il y a des parties où tu sais que tu peux pas jouer. Quoi. Ça revient à ce que je te disais tout à l'heure. C'est pas la peine de perdre ton temps en fait. Et c'est bien pour les gens qui jouent ces parties là parce que tu sais exactement ce que tu veux. C'est mieux de savoir qui tu veux, ce que tu veux, comment tu le veux que de ne pas savoir. Donc bravo quoi. Franchement euh, bravo. Donc on va voir maintenant. C'est entre Eric et eux. Moi vraiment, j'y crois. Hein. Donc allez, c'est
7: parti. Bon, explique-moi. Et <rire> eh bah ben, toi mon gars. <rire> Bon, évidemment, c'est un sujet que je connais très bien. En fait, si on simplifie un peu ce que vous avez fait, c'est que vous êtes une néobanque euh, et au lieu de distribuer une carte de crédit en plastique, vous avez pris euh, la puce et vous l'avez mis dans une bague, hein, en simplifiant. Donc vous avez une approche qui est maline, qui permet d'avoir un premier usage. Euh, J'avoue que pour emmener Stark... Euh, enfin bravo, vous avez cette capacité d'attraction qui, qui est incroyable. J'ai conscience que je pourrais être la bonne personne pour vous parce que c'est un univers que je connais bien. Mais euh... bon, je ne sais pas si j'ai envie d'y retourner, en fait. C'est surtout ça, la, la, la vraie question. Euh... Parce que quand je regarde tout le parcours qu'on a eu avec Ledger pour réussir à imposer un nouveau, un, un nouveau produit pour, dans, dans, dans l'univers, finalement, de la sécurité... Euh, enfin, des fois, j'en ai des sueurs froides. <rire> tellement, c'était dur.
2: Un peu traumatisé. Euh,
7: ouais, ouais. Un peu, non, mais bon, c'est euh, c'est vrai qu'à la fois j'ai une expertise effectivement dans ce domaine, mais à la fois c'est tellement proche. Euh, je, 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 je sais pas. Je, je... Si je peux me permettre, Eric, oui. pardonnez-moi de
4: vous interrompre. Le fait que vous dites que vous soyez passé par des choses extrêmement difficiles pour imposer les GER comme étant la référence qu'elle est aujourd'hui, en fait, c'est encore plus sexy pour nous. Parce que vous êtes justement ce référent qui va nous permettre d'anticiper au mieux les obstacles qu'on va avoir et ça ajuste
7: complètement ça. plus. Mais il va les revivre avec vous. Tout, ce, tout ça, tout ce que vous voulez faire, je l'ai déjà fait. Enfin, je veux dire de manière concrète, on est, on est parti de pas grand chose. Aujourd'hui, une, une entreprise qui vaut plus d'un milliard d'euros. Donc clairement, euh, voilà, je, je peux refaire le match. Euh, le truc, c'est que voilà, je ne suis pas sûr d'avoir envie de le refaire. Euh, en tout cas, pas n'importe quel prix. Ah. Donc, je vais vous faire une proposition. Donc, je proposais 625 000 euros. Mais par contre, je 7,5, c'est-à-dire 2,5 plus 5. C'est-à-dire 2,5% pour 625 000 euros. Et ensuite, 5% qui sont émis donc en BSA, c'est-à-dire techniquement en actions qui seront données contre mon travail sur les 3 ans à venir.
4: Vous nous laissez deux minutes Oui, parce qu'on peut sortir
1: en discuter. Merci. Merci. Eh bah ben donc, on a finalement le retour de bâton de ce que j'étais en train de te dire. Laisse-moi, avant de t'expliquer ce que je m'apprêtais à te dire, te juste te souligner le fait que j'avais raison. Comme tu viens de l'entendre, Eric a juste confirmé ce que je te dis depuis le départ. En fait, c'est une banque, c'est une néobanque. Et après, tout ce qu'il y a autour, c'est de la fioriture pour un petit peu habiller le truc. Bon bref, je vais pas rentrer là-dedans parce que, comme je t'ai dis, j'ai fait des recherches sur eux. Je suis assez euh, dubitatif de, du du, comment on appelle, du code APE qu'ils ont réussi à avoir et de comment ils exploitent. Enfin, j'ai. Voilà, je ne vais pas rentrer là-dedans parce que le but ici, ce n'est pas d'espionner les sociétés. Moi, mon but, c'est de te donner de la valeur à toi. Donc bref, bravo à eux. Ils ont franchement, euh, c'est un tour de force en France d'arriver à avoir une néo-banque euh, dissimulée comme ça. Vraiment, je leur tire mon chapeau. Je te redis encore que c'est une opportunité exceptionnelle, mais du coup, ils ont besoin de talents exceptionnels. Et quand tu es face à des talents exceptionnels comme Eric qui, comme il l'a dit lui-même, connaît très bien le bal et va euh, donc euh, bah, du coup, est capable de les accompagner très haut et va pouvoir les accompagner très haut, eh bien, il leur fait une proposition exceptionnelle. Après, après tout, Eric est en position de force parce que naturellement, les rideaux se sont fermés ne laissant que la seule et unique voie possible et empruntable pour nos deux jeunes entrepreneurs. Sauf que cette voie, elle a un prix et c'est pas le prix qu'ils ont donné. Alors la question, je te la pose, est-ce que toi, tu serais prêt à payer le prix C'est toujours la même question en fait. Est-ce que tu penses que quelque chose qui vaut cher, tu es prêt à l'acheter cher Je peux pas t'aider, mais je peux te dire ce que moi, je ferais. Moi, j'ai mis longtemps à comprendre que ce qui valait cher devait être payé cher. Et même encore aujourd'hui, alors en immobilier, ça va, j'ai bien appris la leçon et maintenant, je fais ce qu'il faut. Par contre, j'avoue qu'il y a des domaines d'activité où j'ai encore un peu de mal et il va falloir que je passe un peu la seconde à ce niveau-là parce que je ne suis pas bon. Et si j'ai un conseil à te donner, si j'ai un conseil à te donner, mais vraiment que tu dois retenir de cette émission, c'est celui-là. N'hésite jamais. Quand tu as accès à quelqu'un qui est bon, qui a la capacité de t'accompagner au plus haut niveau, paye le prix que ça vaut. Ça n'a pas de prix, bordel c'est ça le prix de la réussite. C'est être capable de payer ce qu'il faut payer pour avoir le résultat que tu veux. Donc, tu payes, c'est tout en fait. Et je ne fais pas d'allusion de rien là dans ce que je suis en train de te dire. Là, on parle juste de Eric et de nos deux jeunes entrepreneurs. Ils vont réfléchir, mais ils réfléchissent à quoi bordel Ils ont une proposition d'un gars qui connaît tout le trajet et qui peut les amener au sommet. Mec, tu ne réfléchis pas en fait. Tu, dis, tu te regardes, tu dis, bon ben, c'est bon en fait. Là, là, tu vois, pour moi, la réflexion me dérange. Elle est compréhensible parce que 2,5% de plus et en même temps, franchement, qu'est-ce qu'on en a à brer de 2,5% Sérieux, c'est pas ça qui va changer leur vie. Hein. Mais bon, je dis ça, je dis rien, voyons la suite. Hop, 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 hop. Je viens de penser à un truc, putain, je viens de penser à un truc, j'ai un truc à te dire, hyper important, attends, attends avant qu'on continue. Là, tu vois, moi, mon état d'esprit, là, là, je veux capturer mon état d'esprit et te le renvoyer dans la figure, je, je m'explique. Et là, je fais un parallèle avec l'immobilier parce que c'est important. Quand tu vends en immobilier, tu vends, bordel de merde. Et je suis vulgaire, excuse-moi, mais c'est ce que je pense. Un vendeur vend. Quand quelqu'un t'achète et te négocie de 1000 balles, mais tu vends, c'est quoi 1000 balles sur 100 000 balles C'est quoi 1000 balles sur 80 000 balles je, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ces personnes, en fait, qui restent arrêtées sur des négociations ridicules sous prétexte qu'ils n'ont pas le prix qu'ils en demandent. Ne fais jamais ça. Pourquoi Je t'explique. Tu perds plus d'argent à ne pas avoir ton argent et à passer à l'opération d'après qu'à rester sclérosé sur tes comptes d'apothicaire avec tes petits euros qui te manquent et à restagner sur l'opération en cours. Alors ça, c'est une incompréhension qui m'exaspère, qui est du même acabit que nos 2,5% ici. Tes 2,5%, on n'en a rien à foutre. Parce que le temps que tu perds à ne pas avancer, à vouloir garder tes 2,5%, à vouloir garder tes 1000 balles de merde là. Ben, c'est du temps que tu perds à ne pas aller chercher les, les grosses sommes qu'il y a derrière en fait. Et en fait, l'argent que tu n'as pas qui ne te permet pas de faire la suite, c'est de l'argent que tu perds qui ne te permet pas de faire la suite. Et cet argent que tu perds, il est beaucoup plus grand que l'argent que tu as au, au présent en fait. Je ne sais pas comment expliquer mais… Moi, par exemple, si je m'étais attaché à ces euros qu'on m'avait négociés, j'aurais pas passé les opérations suivantes. Et comme les opérations suivantes me rapportent de plus en plus d'argent, ben, j'aurais pas gagné de plus en plus d'argent. À un moment donné, tu vends, tu vends. On s'en fout, en fait, d'une de, de, négociation de péconaille. De si tu dis, je veux 100 000 euros de mon bien immobilier, on t'en propose 90, tu réponds 95, on te répond 94, mais tu vends à 94. Les mecs sont là, oh là là, mon dieu, je perds 6 000 balles. Mais ben, on s'en fout, on prend 94 000. Alors certes, t'as un crédit, c'est pas ce qui te reste, mais. Si tu sais ce que tu fais de l'argent derrière, moi les 6000 euros, je sais que je vais les regagner direct dans l'opération suivante. On s'en fout. Tu la vois là l'état d'esprit, tu le vois là, la manière de penser qu'il faut avoir dans ta tête. Bordel. Allez, on continue là. Je suis énervé.
0: Pour le coup, s'il y a bien un dossier sur lequel il peut faire oh oui, ça, c'est celui là
6: Parce que là, pour le coup, là, voilà, y est que, euh... voilà. Là, il n'y a pas de. Ouais, tu ouais, vois clairement, t'es es, es, es tout indiqué.
0: Bah
5: ouais,
7: c'est le ouais. truc qu'il est. Euh... Si tu crois, ouais, enfin, si tu crois au produit.
2: Bah, il oui, je Je pense qu'il y, qu y a
7: quelques pas, années, ça ne marchait pas, mais là, aujourd'hui, il y a quelque chose.
2: Bah, enfin, Ils ont des supers ambassadeurs aussi. Tu as vu, tu as un champion de la Oui, mais Sophie, monde, un... ça se fait. Ça, ça si c'est cosmétique, c'est chocolat. Ça. Sinon, ils seraient Et,
7: si oui, veux, veux, lui, il ne serait pas là. Oui, mais bon. C'est super, mais en fait, c'est pas ça qui va faire qu'à la fin, ils vont pouvoir avoir une légitimité. Il manque sur... un référent,
0: tu l'as dit, il manque un lead. Non, mais ce qu'il y a de très bien, c'est qu'ils en sont conscients.
7: Oui, voilà, oui, voilà. oui, Et donc, cest bien oui, oui, que euh, Ils ont sont tête, arrivés dire, avec
0: une bonne offre. Anthony, t'as vu le petit coup discret à la fin pour dire Ledger, un milliard, juste comme ça pour dire, bon, les gars... Si... Quel frimeur, <rire> mais quel frimeur. <rire>
2: ah là
3: là là
5: là. Oh
7: là, là. non, non il fallait faire passer les 5% là. <rire> Je
1: suis mort de rire. Non, alors, il a... Sa façon de répondre, elle est drôle. Là, on va se concentrer sur la fameuse, la fameuse petite pichenette qu'il a lancée en disant « Oui, Ledger vaut un milliard, je suis milliardaire. » Non, j'ai une fraction d'une société qui vaut un milliard, mais ce n'est pas le propos. Là, en fait, ce qu'il a fait, ça s'appelle une mise en perspective. Quand tu négocies, tout a, tout a une importance, dont notamment ta réputation aussi. Et dans la négociation, la réputation, ça a un poids. Si demain, tu as Marc Simoncini qui t'achète une baraque et puis tu as un mec que tu ne connais pas qui t'achète une baraque, pour autant, et pour cadrer quand même le contexte que je suis en train de te décrire, on est quand même sur une maison qui vaut quelques millions et tu as ces deux personnes qui veulent acheter ta maison, Marc Simoncini d'un côté et un parfait inconnu de l'autre. Tu vas convenir avec moi que naturellement, de par la réputation, parce que tu connais de Marc Simoncini, ta confiance dans la réalisation de la transaction penchera plus facilement vers Marc Simoncini que vers le parfait inconnu dont finalement… Même si l'agent immobilier te dit « Oui, mais c'est bon, vous inquiétez pas, il a le financement, etc. » Bon, tu sais que Marc Simoncini, il a vendu, il a vendu mythique des millions et que bon, bah, potentiellement, dans ton esprit, que tu le veuilles ou non, tu te diras « Avec Marc Simoncini, ça va le faire. » Et je veux te montrer quoi Je veux te montrer que la mise en perspective, c'est toujours quelque chose d'utile dans une négociation. Tu peux très bien aborder une négo et dire « Écoutez, s'achète votre euh, votre maison. » Ok, elle est affichée à 200 000, je fais une offre à 150 000, mais j'ai 100 000 euros sur un compte. Voilà, je vous ai imprimé la copie du compte, je vous le mets. Ce n'est pas le prix que vous en voulez, mais avec moi, ça ira au bout. Et, et ça, c'est un truc tout bête, tu vois, c'est tout basique, mais ça marche. Parce qu'à un moment donné, le mec va se dire, elle eh, a quand même 100 000 balles sur un compte. Alors, tu vas me répondre, ouais, mais Nicolas, si tu fais ça, il ne va pas vouloir que tu mettes la condition suspensive de crédit. Tu dis, ah si, si, moi, je la mets. Justement, j'ai de l'argent parce que je comprends l'argent. Donc, euh, ça ne change rien à la situation. Ça change juste que. Si j'ai un problème pour acheter, je ferai ce qu'il faut pour arriver à sortir le projet. C'est tout. Et c'est terminé. Quand tu dis les choses dès le départ, il n'y a pas de problème à l'arrivée. Le truc que j'essaye juste de te mettre en avant, c'est que la mise en perspective qu'a fait Eric à cet instant, toi aussi tu peux la faire dans tes mises de, dans tes négociations. Tu peux très bien aborder tes négos en cadrant la situation dans laquelle tu te trouves et pourquoi avec toi ça peut mieux fonctionner qu'avec tel autre investisseur concurrent, client en face etc, etc. le tout c'est de faire exactement comme c'est de faire une mise en perspective qui permet à la personne en face d'apprécier à sa juste valeur l'offre que tu es en train de faire ne me remercie pas celle-là, elle était pour toi pour te permettre d'être meilleur dans l'investissement, allez on continue Les visages sont fermés <rire> <rire> euh...
3: Tout d'abord, enfin, on tenait à vous remercier pour euh, chacun de, de vos conseils et euh, pour le, le temps que vous avez accordé. Et euh, Eric, on est flatté et très heureux que vous ayez pu euh, nous faire cette proposition.
4: Nous, l'objectif aujourd'hui, c'est de trouver un deal qui est gagnant-gagnant. Donc, ce on vous on voudrait vous faire une contre-offre. Et cette contre-offre, ça serait euh, d'investir pour 2,5% d'entreprise 625 000 euros sur la valorisation qui est convenue. Ok mais d'augmenter l'apport en industrie et de le passer de 2,5 à
7: 5%. Oui, donc en fait, c'est ce que j'avais proposé. C'est ce qu'il a proposé. Hein. C'est la même offre. Donc, du coup, euh, on est d'accord. il ouais. y <rire> a un deal. Du coup, on a un deal. C'est la contre-proposition, la plus sympa de vos est acceptée. De l'émission, bravo.
3: bravo Merci beaucoup, on est ça
0: très heureux. Merci beaucoup. Les gars, par contre, engagez un mec au commercial, hein, parce que pour les dégos, c'est pas. On n'avait pas forcément compris ce. Non, mais c'est
5: l'émotion. C'est l'émotion, le stress, ne
6: vous inquiétez pas.
2: Normal. Merci. Cas, hein. Vraiment, merci
6: beaucoup. Merci. Bon, bravo les bon, mecs. Bravo, bien
2: joué. Hein. Invitation. Un bel avenir pour vous. Hein,
6: team, quoi. Les champions du monde de foot, vous de la tech. Tu ça SMS, à... bah, tu dis. Hein. <rire>
2: ah, c'est chouette. C'est bien.
6: Ouais. Bravo, un bas.
2: Eh, il va falloir que tu retrousses tes manches, toi. Hein. T'as du pain sur la planche. Il
3: hein. va ouais, falloir que bon tu
6: appelles ça. ton banquier, là. <rire>
3: c'est génial. C'est bien, c'est bien. On vient de clôturer le tour de table qui va nous permettre d'exploser sur le marché européen. Voilà. Donc voilà, c'est ce soir qu'on termine le tour de table. On a ça fait des mois et des mois qu'on écume l'Europe entière et c'est voilà, c'est et on le termine avec euh, en apothéose avec Eric l'archevêque, voilà. Euh, rien que ça, Eric l'archevêque, voilà. C'est complètement dingue,
1: c'était la personne idéale, il va il va nous donner une accélération folle quoi. <rire> le oh la fin en, en queue de poisson, tu sais, t'es là, tu dis mais je comprends pas en fait, c'est exactement ce qu'il avait dit quoi. <rire> Ouais, comme ils ont dit, c'est la pression, bravo. Franchement, moi, je leur souhaite euh, tout, le, tout le meilleur. J'ai beaucoup aimé cette émission, même si elle m'a coupé la chic. C'est la première fois que ça m'arrive, ils m'ont bluffé en fait. Ils sont arrivés avec une tech tellement avancée. Je pense vraiment, je suis convaincu maintenant en ayant bouclé l'émission qu'ils étaient venus chercher Eric et personne d'autre. C'était vraiment un one shot. On est sur un tir de précision. Ça te prouve que c'est possible. Tu dois ressortir de cette émission en te disant tout est possible. Là, tu viens de le voir, six ans de boulot. Moi, je ne sais pas si c'est vrai. Après, je n'ai pas fait des recherches pour te dire, je n'ai pas eu envie d'en savoir plus parce que j'ai peut-être tort, mais je ne crois pas que ce soit le propos de ces émissions. Peu importe le temps qu'ils y ont passé, ils ont une dream team. Ils ont monté une dream team. C'est possible en France malgré tout ce qu'on peut reprocher à la France. Tu vois bien que là, c'est possible. Ils ont un concept qui, j'espère, restera en France, mais qui à mon avis a de grandes chances de s'exporter dans d'autres pays, de par les, les, les problématiques qu'ils ont évoquées d'ailleurs, le fait qu'ils arrivaient à signer des banques à, à l'étranger, mais pas en France, tu vois. Donc, il va y avoir des problématiques, mais là, tu veux dire, ils ont tout pour obtenir un résultat lunaire euh, indescriptible. Ils ont la tech, les fonds, les projets, l'équipe, les ambassadeurs, tout est là en fait. Il n'y a plus qu'à maintenant euh, travailler, donc euh, franchement… Toi, ce que tu dois en retenir, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que bah, parfois, il y a des bonnes affaires qui se présenteront à toi que tu ne pourras pas faire. Ça, c'est un truc que je veux que tu retiennes. Tu dois retenir aussi que qu'il faut trouver le bon timing par rapport à sa vie pour que ça fonctionne. Mais on va terminer avec le « c'est possible » qui fait plaisir parce que là, vraiment pour moi, on est dans quelque part euh, l'irréel voilà, parce que bon, bah, Philippe Stark, euh, Blaise, maintenant Eric Larchevêque, vraiment des figures de proue plus derrière des fonds levés enfin je veux dire quand tu repenses à cette émission tu ne peux que te dire qu'en en fait on peut tout faire la question c'est juste de, à quelle intensité et comment je m'engage dans le projet que je porte et vraiment voilà, tu vois regarde ils ont écumé toute l'Europe pour arriver à trouver des fonds ils viennent là je suis certain en visant Eric et ils repartent avec Eric il n'y a des pas d'autres possibilités de toute façon au vu de ce qu'ils étaient en train de bâtir donc écoute pour moi, euh, tu es capable de créer ce genre de société. Tu es capable de lancer, de lancer ce genre d'activité. Peu importe ce que tu fais d'ailleurs, tu es capable de le faire et de te déployer à l'échelle que tu l'imagines en fait. Rêve, rêve, imagine des choses, crée ces choses. Et il y a quelque chose que je veux finir aussi par dire et qui est quand même important, tu vois. Dans cette émission, on a entendu Marc Simoncini qui a dit « Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est capable de drainer autour de lui des gens plus intelligents que lui en fait ». Et je pense que ta capacité à construire quelque chose et à drainer autour de toi des gens qui vont venir alimenter cette chose et qui vont te permettre de la, de la faire se déployer, de la faire s'épanouir avec toi à tes côtés, c'est aussi ta capacité. Donc, n'écoute pas cette mentalité française très conservatrice et repliée sur elle-même qui consisterait à dire « ah garde ton idée pour toi, n'en parle pas autour de toi jusqu'à ce que ça marche ». Non, au contraire, la moindre de tes idées, parle-en autour de toi, ouvre-toi aux autres, fais rentrer le plus de gens possible dans ce que tu fais. voilà Ouvre au maximum pour justement voir ta capacité à attirer et à drainer avec toi de l'emballement, du plaisir dans ce que tu fais, etc. Parce que c'est là que tu vas mesurer finalement en réel le projet que tu portes. Et pour moi, là, on en a la preuve, voilà, ils ont réussi à, à, à regrouper une Dream Team. Et Maintenant, il faut qu'ils l'amènent euh, en première division pour gagner la, les championnats du monde. <rire> Écoute, c'était un vrai plaisir de faire cette émission avec toi. Va sur immobiliercompagnie.com dans l'onglet « formation. Il y a une formation, tu, tu cliques et on travaille ensemble. Toujours sur immobiliercompagnie.com dans l'onglet « Livres ». Il y a des livres, ceux qui arrivent et ceux que j'ai déjà à te proposer. Tu cliques, tu cliques et tu les reçois dans ta boîte aux lettres. Et moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Salut